0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute wieder mit einer Examensvorbereitungsfolge mit dem Thema Strafrecht. Und
1: hier schauen wir uns jetzt, insbesondere beginnen wir bei dem vorsätzlichen Vollendung, vollendeten Begehungsdelikt und schauen uns da die Kausalität an. Das ist so ein bisschen Grundlage für alles, einfach um mit dem Verständnis zu arbeiten, um so ins Strafrecht reinzukommen. Und auch wenn es, vor allem auch im ersten Semester beigebracht wird, muss man es trotzdem auch zum Examen beherrschen und verstanden haben. Deswegen ähm, ja, haben wir äh, dem Thema auch eine ganze Folge gewidmet und beginnen auch gleich mal damit, wie man denn überhaupt sowas aufbaut. Also ihr bekommt ein Sachverhalt, ihr müsst jetzt ein bestimmtes Delikt prüfen. Wir fangen ja bei dem vorsätzlichen vollendeten Begehungsdelikt an. Das bedeutet beispielsweise Totschlag. Jemand wird getötet, indem er in den Kopf geschossen bekommt beispielsweise oder auf den Kopf geschlagen bekommt oder sowas. Hier in Deutschland bauen wir das folgendermaßen auf. Und zwar haben wir den dreistufigen Straftatbestandsprüfungsaufbau. Und zwar erstens der Tatbestand, zweitens die Rechtswidrigkeit und drittens die Schuld. Und wenn alle drei Sachen vorliegen, also alle drei Punkte vorliegen, dann haben wir eine Straftat. Vorher haben wir noch keine Straftat. Das heißt, wenn nur der Tatbestand vollendet ist, haben wir noch keine Straftat in dem Sinne. Und erstmal können wir uns überlegen, wozu dient denn überhaupt so ein dreistufiger Aufbau? Warum brauchen wir sowas? Oder warum brauchen wir überhaupt einen gewissen Aufbau? Kannst du dir irgendwas vorstellen, warum man das in einer bestimmten Reihenfolge aufbauen muss?
0: Ja, um die Kausalität zu gewährleisten. Also sagen, du musst, du musst eine gewisse Logik haben in sich.
1: Genau. Also es hat so eine gewisse
0: Filterfunktion. Ja.
1: Das heißt, oder wie, wie ein Sieb. So, Also du... du füllst irgendwie Steine in Sieb und schüttelst so lange, bis unten die reine Straftat rauskommt. Das heißt, alles, was im Sieb hängen bleibt, ist keine Straftat und wird nicht bestraft. Mhm. Und alles, was unten rauskommt, ist sozusagen die reine Straftat. Da, dazu dient also dieser Aufbau. Wir wollen ausfiltern, was ist strafwürdig und was ist nicht strafwürdig. So, im Tatbestand hat der Gesetzgeber festgelegt, was hält er denn für strafwürdig. Das ist ja auch in jedem Land unterschiedlich. In manchen... Ländern ist irgendwas anderes unter Strafe gestellt, was hier vielleicht nicht unter Strafe gestellt ist. Das heißt, der Gesetzgeber trifft eine Entscheidung, okay, dieses Verhalten, das finde ich, sollte unter Strafe gestellt werden und das ist der Tatbestand, den wir prüfen. Ja. So, das heißt, wir haben dann in diesem Gesetzestatbestand haben wir bestimmte Merkmale, die vorliegen müssen oder die vielleicht negativ vorliegen müssen, bestimmte Tatmittel, die eingesetzt werden müssen, bestimmte Vorstellungen, die der Täter haben muss und das alles ist im Tatbestand festgehalten. Der Tatbestand ist auch nochmal aufgeteilt, das gucken wir uns aber gleich an. Erstmal kommen wir zur Rechtswidrigkeit, denn alle tatbestandsmäßigen Verhaltensweisen werden hier ausgesiebt, die ausnahmsweise nicht im Widerspruch zur Rechtsordnung stehen. Also du hast zwar einen Menschen beispielsweise getötet, aber bist trotzdem nicht oder hast trotzdem keine Straftat begangen. Wie kann das sein? Was, was meinst du, ist dann noch passiert? Ein Unfall? Zum Beispiel, oder?
0: Ähm,
1: unbeabsichtigt? unbeabsichtigt, nicht ganz richtig, aber zum Beispiel Notwehr wäre sowas.
0: Mhm.
1: Notwehr, da hast du ja zum Beispiel, du wirst angegriffen, stehst mit dem Messer zurück, während dem Angriff, ja, der greift dich auch mit dem Messer an oder sowas, und dann hast du einen Menschen getötet, bewusst, so, aber es ist gerechtfertigt, weil es vielleicht Notwehr war. Nehmen mhm. wir jetzt mal davon aus. So, Das heißt, hier wurde dann sozusagen ein Verhalten von dir ausgesiebt, was nicht im Widerspruch zur Rechtsordnung steht. Mhm. Genau. Und dann Kommen wir zum, zur Schuld. Es wird nur derjenige bestraft, der eine Tat schuldhaft begangen hat. Das haben wir ja letztes Mal schon gesprochen. Das ist Teil des Schuldprinzips und das resultiert wieder aus dem Rechtsstaatsprinzip. Wem die Willensbildung und die Willensbetätigung vorgeworfen werden kann, ist einer Tat schuldig. So, aber wir gucken uns heute nur den Tatbestand an. Das heißt, wir gucken uns, wie ist der aufgeteilt. Ich habe ja schon gesagt, Tatbestand, dort werden Tatmittel geprüft, dort gibt es ein Tatsubjekt, ein Tatobjekt. Und hier gucken wir einfach, ob der Straftatbestand, also zum Beispiel die Körperverletzung oder der Totschlag, ob der auf unsere Situation passt. Und da teilen wir den Tatbestand auf in ein Erfolgs- und ein Handlungsunrecht. Erfolgsunrecht heißt einfach so viel wie, du hast das Ziel erfüllt mhm. sozusagen. Also du hast die Körperverletzung begangen oder du hast einen Totschlag ausgeübt. Der, Totschlag, der Erfolg vom Totschlag ist der Tod eines Menschen. Macht ja auch Sinn. Erfolg, kann man sich ja merken. Zielerfolg. Genau. Was heißt jetzt genau Erfolgs- und Handlungsunrecht? Das Erfolgsunrecht verwirklicht sich im objektiven Tatbestand. Das heißt, der objektive Tatbestand, der schaut von außen drauf, guckt sich das äußere Erscheinungsbild an. Meist wird der Eintritt eines Erfolgs als Außenwirkung, also vorausgesetzt. Zum Beispiel der Tod. Jetzt beim Totschlag ist der Tod der Erfolg und der wird im objektiven Tatbestand vorausgesetzt. Dann kommt der subjektive Tatbestand. Und wie es schon sagt, subjektiv. Das heißt, es geht um innere Tatbestandsmerkmale Also was hat, wie hat der Täter sich das vorgestellt? Die Tat. Und hier wird das Handlungsunrecht verwirklicht. Das heißt, wir merken uns, objektiver Tatbestand. Hier geht es um das Erfolgsunrecht. Und im subjektiven Tatbestand geht es um das Handlungsunrecht. Und wir schauen uns heute den objektiven Tatbestand davon ein bisschen genauer an. Und zwar haben wir ja einen Taterfolg. Und auch eine Tathandlung. Also derjenige, der einen Menschen tötet, muss ihn ja auch mit einer gewissen Handlung getötet haben. Und diese Handlung muss in einem ursächlichen Zusammenhang zum Taterfolg stehen. Und äh, um einen solchen Zusammenhang zu schaffen, wurden zwei Konstrukte entwickelt. Das heißt, man muss ja irgendwie versuchen, einen Zusammenhang herzuleiten. Dafür gibt es einmal die Konditiosine qua Non-Theorie und einmal die objektive Zurechnung. Das heißt, wir machen jetzt mal ein Beispiel. Wir haben einen Täter, wir haben eine Tathandlung und wir haben einen Tod. Und jetzt muss die Tathandlung ursächlich für den Tod gewesen sein. Das wäre es zum Beispiel nicht, wenn jetzt ein Ehepaar sich in der gleichen Wohnung aufhält, die Frau backt Kuchen und der Mann stirbt im Nebenzimmer an einem Herzinfarkt. Dann war das Kuchenbacken logischerweise nicht ursächlich für den Tod des Ehemannes. Gehen wir jetzt einfach davon aus. Genau, das heißt, hier wäre kein ursächlicher Zusammenhang. Aber es gibt natürlich auch bestimmte Grenzfälle, wo das schon ein bisschen kniffliger ist. Das war jetzt natürlich ein absolut plattes Beispiel. Also schauen wir uns näher an, wie, wie in der Rechtstheorie die Bedingungstheorie oder Äquivalenztheorie entwickelt wurde. Das ist diese qua non formel die ich gerade schon angesprochen habe. Ich werde die jetzt definieren. Wir machen ein paar kleine Fälle dazu. Und der Kurs wird mir dann sagen, wie dieser Fall ausgeht jeweils. So, das heißt jetzt nochmal zusammengefasst. Es wird hier jetzt in den Fall einer sterben. Es zwei Leute haben eine Tathandlung begangen und wir müssen jetzt gucken, ob die jeweilige Tathandlung ursächlich für den Tod war. So, und das machen wir anhand folgender Definition. Kausal, also ursächlich für einen Erfolg, ist eine Handlung, wenn sie nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der konkrete Erfolg entfiele. Mhm. So, kannst du es kurz erklären?
0: Ja, also wenn das nicht passieren würde, also wenn diese Sache nicht passiert wäre, würde keine Straftat oder das würde nicht das Endergebnis passieren. Genau.
1: So, dann haben wir folgenden Fall. Der A erschießt den C, der aber zuvor mit einem langsam wirkenden Gift vergiftet wurde, und zwar vom B, und auch Stunden später sowieso am Gift gestorben wäre. Was würdest du sagen, ist jetzt der A, der ihn erschossen hat, kausal für den Tod. Also der Schuss, kausal für den Tod. Ja. Genau. Das ist richtig, weil ein hypothetischer Kausalverlauf, also er wäre ja ohnehin gestorben, ist für das richtig. Strafrecht nicht relevant. Ja. So, was ist jetzt mit dem Gift? Ist das Gift kausal für den Tod geworden?
0: Nein, also es wäre, aber es ist nicht und deswegen spielt das mal keine Rolle. Wobei natürlich, da könnte man jetzt, ne, das spannend, sagen irgendwie, vielleicht ist die Person nicht direkt gestorben, weil der Körper war schon so geschwächt vom Gift, dass er da teilschmeckt. Sehr gut, das kommt
1: kommt auch noch. Aber mhm. prinzipiell erstmal nicht. Genau, prinzipiell erstmal nicht. Der ist das jetzt straffrei dann mit dem Gift oder was? Das nee, ist ja versuchter Mord. Sehr, sehr gut, genau. Das heißt, weil viele dann immer denken, oder im ersten Semester habe ich auch gedacht, oh, das ist jetzt nicht kausal, das ist jetzt komisch, dann, dann das ist er ja überhaupt nicht strafbar. Natürlich ist er strafbar und zwar wegen versuchtem Totschlag oder halt Mord, je nachdem, aber wir gucken uns jetzt mal nur den Totschlag an, wegen versuchtem Totschlag und natürlich ähm, gefährlicher Körperverletzung, ja. weil im 224 Nummer 1 Strafgesetzbuch steht auch drin, dass jemand mit Gift am Körper verletzt werden kann. Mhm. Genau. Das bedeutet, nochmal eine kurze Definition von dem Fall, den wir jetzt haben. Das ist, ähm, eine zeitlich früher gesetzte Ursachenkette entfaltet keine Wirkung, denn eine zeitlich, zeitlich spätere Ursachenkette entfaltet ihre Wirkung früher. So, und das ist, nennt man auch die überholende Kausalität. Also eine schnelle Ursachenkette, der Schuss, überholt die langsame Ursachenkette, das Gift. Findest du das fair?
0: Was ist denn fair? Ja, also so vom
1: Gerechtigkeitsgefühl her. Weil Nein. dann beide wollten ihn töten, der eine ist wegen Vollendung bestraft und der andere wegen Versuch.
0: Gut, beide haben es gleich probiert. Der eine halt mit größerem, der eine mit, nie, mit kleiner, also weniger großem Erfolg. Ja, also man, also vom Gedanken her klar kann man sagen, beide müssten gleich bestraft werden, weil beide das Gleiche hervorführen wollten. Aber man muss vielleicht der Person mit dem Gift zugutehalten, dass halt nicht passiert ist. Und deswegen ist es ein bisschen mindernder in, mhm. in der Bestrafung. Genau, man kann einfach sagen, B hat einfach Glück gehabt, so dass
1: der andere schneller und effektiver war. Im Zweifel kann das ja auch brutaler sein. So ein Kopfschuss ist nochmal, wirkt irgendwie, finde ich als Leihensicht, irgendwie nochmal krasser, als wenn du ihm ein langsam Gift, langsames Gift verabreicht. Okay, ist beides Kacke irgendwie, aber, also, aber so der, der Kopfschuss ist irgendwie schneller, effektiver und krasser. So. Deswegen ist er hat wegen Vollendung dran und der andere wegen Versuch. Genau. Und dieses langsam wirkende Gift, muss man ja auch sagen, hätte ja auch sein können, dass er merkt, okay, ihm geht nicht so gut, geht ins Krankenhaus, könnte auch vielleicht noch gerettet werden. Also es, es, es macht schon
0: irgendwie Sinn, ja. fairnessmäßig ja. würde ich sagen. Doch. Ja. Aber das andere ist auch hinterlässiger.
1: Das andere ist hinterlästiger, genau. Das stimmt. andere ist ja. halt,
0: ne, er kommt, schießt sich, ist tot. Genau. Der andere versucht sich halt extra noch ein bisschen zu quälen.
1: Ja, ja das stimmt. Gut, dann haben wir den zweiten Fall. B vergiftet C. Mhm. Also wie eben. C ist dann so geschwächt, was du eigentlich gesagt hast, dass er mit letzter Kraft zur Tür kriecht. Dort hat gerade der A geklingelt und sieht, oh, der ist ja geschwächt. Und wir müssen festhalten, dass der A dem C körperlich extrem unterlegen ist. Ja. So, und dann sieht er, oh, der C ist geschwächt. Jetzt kann ich das ja ausnutzen und schlag ihm auf den Kopf und tötet ihn. Mhm. So, was würdest du sagen, dass die zweite, also der Kopfschlag, ist er kausal oder nicht kausal geworden? Das ist der kausale Treiber. Genau.
0: Ähm, aber, aber
1: wieder, ganz kurz, wieder hypothetische Ereignisse spielen keine Rolle. Wenn wirklich wieder gestorben wäre, ist ja das gleiche wie vorhin.
0: Und der Totschlag, äh der, die Vergiftung, mhm. ähm, das ist wahrscheinlich eine Teilschuld, weil die ja die Körper, also es ist eine Körperverletzung in mhm. dem Sinne, die jetzt nicht zum Tod geführt hat, direkt. Ja. Das heißt, er wird wahrscheinlich auch bestraft. Also auf jeden Fall bestraft, mhm. aber hat keine direkte kausale Verbindung zum Tod. Mhm. Dann gucken
1: wir uns mal die Definition an. Kausal für einen Erfolg ist eine Handlung, wenn sie nicht hinweggedacht mhm. werden kann, ohne dass der konkrete Erfolg entfiele. Das heißt, wenn wir uns das Vergiften wegdenken, dann hätte der A den C nicht mit dem Kopfschlag getötet, ja. weil er diese Situation ausgenutzt hat. Das heißt auch, das Vergiften ist kausal für den mhm. Tod. Es wirkt natürlich jetzt irgendwie... Also, wir merken vom Gefühl, da ist ein Problem irgendwo. Ja. So. Aber das Problem ist kein Problem der Kausalität, sondern ein Problem der objektiven Zurechnung, was wir uns das nächste Mal angucken. Mhm. Das heißt, wir warten uns diesen Fall im Kopf und schließen nächstes Mal dran an. Das heißt, in diesem Ergebnis wäre der A, also der mit dem Schlag den getötet hat, wegen Totschlag strafbar. Und der B wäre entweder wegen Totschlag strafbar, wenn wir bei der objektiven Zurechnung nächste Woche sagen: Ja. Das war ihm objektiv zurechenbar, dann ist er auch wegen vollendetem Totschlag dran. Oder wenn wir sagen, objektive Zurechnung nicht, dann haben wir wieder den Versuch und die Körperverletzung. Mhm. Genau, jetzt definieren wir das noch ganz kurz. Das heißt, die erste Ursachenkette führt bereits eine Veränderung in der Außenwelt herbei, so er ist geschwächt. Und nur aufgrund dessen kann die zweite Ursachenkette in Kraft treten, denn die zweite Ursachenkette knüpft an die erste an. Das heißt, das ist hier die anknüpfende Kausalität, die wir hier haben. So, dann kommen wir zum dritten Fall. A schüttet dem C Gift ins Getränk, weiß aber nicht, dass B bereits zuvor auch Gift in das Getränk gekippt hat. Das heißt, beide kippen Gift ins Getränk und wissen voneinander nichts. Mhm. Die Obduktion im Nachhinein ergibt, dass nur das Zusammenwirken beider Gifte den Tod herbeigeführt hat. Das heißt, wenn der eine sein Gift reingetan hätte und der andere nicht, wäre der C nicht gestorben.
0: Mhm. So, was willst du dazu sagen? Ja, wir haben beide schuld. Also gemeinsamer Mord und Totschlag. Genau, weil wir wieder mit der... sehr gut Ja, weil beide ja gemeinsam Teil daran haben. Also keiner ist hervorzuheben, weil mhm. die Kombination aus beidem war ja schuld. Das heißt, beide müssen die gleiche Strafe bekommen in dem Fall. Oder zumindest die gleiche Bestrafung bekommen. Und beide haben direkte Schuld am Tod. Mhm.
1: Genau, also das war jetzt aus Leinsicht auf jeden Fall so richtig. Aber... <lacht> weil Schuld wissen wir noch nicht, Schuld kommt erst am Ende. Aber das ist jetzt das ist egal. Du hast auf jeden Fall recht gehabt, und zwar, beide Ereignisse sind kausal geworden. Ja. Und zwar, weil, wenn wir uns wieder eine Tathandlung wegdenken, die von dem A zum Beispiel, dann wäre der Zähne nicht gestorben. So, das heißt, Kausalität liegt vor. Natürlich haben wir wieder ein Bauchgefühl, mh, hier stimmt irgendwas nicht, hier könnte es ein Problem geben. Und das gibt es wieder in der objektiven Zurechnung, weil das ist ein atypischer Kausalverlauf. Mhm. Das heißt, beide werden wegen Versuch bestraft. Und hier haben wir die Definition, zwei Kausalketten führen den Erfolg gemeinsam herbei. Das heißt, hier haben wir die Kumul kumulative Kausalität. Genau, wenn wir uns jetzt hier überlegen, ist das jetzt irgendwie fair, dass das für beide kausal ist? Weil, ich meine, der eine wusste nichts vom anderen. und
0: Ja, beide gehen ja das Risiko ein. Das ist, also, beide haben ja zumindest den, den Versuch unternommen mhm. und dass sie jetzt halt... Äh das Pech hat, dass der andere das auch noch gemacht hat, ist halt hm. Pech. Und deswegen, also so wie das eine andere Glück war, hatten die halt hier Pech. Aber hm. dennoch haben beide ja kausalen Zusammenhang mit dem Tod. Das stimmt. Wir haben jetzt,
1: gucken nochmal, die objektive Zurechnung haben wir erst nächstes Mal. Aber ich nehme jetzt mal vorweg, bei der kumulativen Kausalität liegt in der Regel die objektive Zurechnung nicht vor, weil der Kausalverlauf atypisch ist. Und hier kann man. Erstmal überlegen, okay, das ist jetzt irgendwie ungerecht, dass beide nicht wegen vollendeter Tötung bestraft werden, sondern nur wegen Versuch. Das kann man sich mal so herleiten, dass einfach in der heutigen Gesellschaft nicht die ganze Zeit Leute sich gegenseitig töten. Das heißt, es ist auf jeden Fall atypisch, wenn man damit rechnen muss, dass in dem Getränk ja eh schon Gift ist. Mhm. Und gerade mein Gift durch das Zusammenwirken ihn tötet. Das heißt, der eine kann gar nicht damit rechnen, dass in dem Getränk ja schon Gift ist. So, das macht es schon irgendwie wieder gerechter und ja. auch fairer, wenn man kurz darüber nachdenkt. So, da kommen wir zum letzten Fall. Und zwar A und B schütten Gift in das Getränk, ohne dass sie voneinander wissen wieder. Aber jedes Gift für sich genommen, hätte C getötet. Jetzt meine Frage, wir gucken uns jetzt nochmal die Kausalität an. Und dann können wir überlegen, ob es kausal war oder nicht. Und zwar kausal für einen Erfolg ist eine Handlung, wenn sie nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg entfiele. Mhm. Das heißt, wir denken uns jetzt, die Tathandlung des A weg, dann... Also er, hätte sie nicht, also er hätte ihn nicht vergiftet? Genau, ja, der A hätte den C nicht vergiftet. Der C ist aber trotzdem gestorben, weil der B ihn ja vergiftet hat. Weil jedes Gift für sich genommen, den C getötet hätte.
0: Dann hat er keine Schuld. Also keine, genau, keine dann Kausalität. Genau, wäre es eigentlich nicht kausal, genau.
1: ja. Aber das ist ja jetzt extrem komisch, würde ich sofort sagen, oder? Also das ist doch total unfair und unbillig, wenn jetzt beide ihn auf jeden Fall getötet hätten. Das ist ja gerade kein Zusammenwirken. Sondern der A hat jetzt einfach Glück gehabt, dass der andere ihn mit der gleichen Dosis töten wollte.
0: Ja, aber das ist halt also Glück gehabt. Genau, also nach, der, nach,
1: dieser, nach dieser Theorie, die wir gesagt haben, hat er einfach Glück gehabt, ja. das stimmt. Und deswegen hat sich die Rechtstheorie überlegt, okay, dann passen wir die jetzt hier ein bisschen an. Weil die Äquivalenztheorie passt in diesem Fall einfach nicht. Und das ist die Definition von der Kausalität bei der alternativen Kausalität, wie wir es jetzt hier haben. Und zwar ist jetzt die Definition folgendermaßen, von mehreren Handlungen, die zwar alternativ, aber nicht kumulativ hinweggedacht werden können, ohne dass der der Erfolg in viele sind alle ursächlich. Mhm. Das heißt, bei uns wären beide ursächlich. Ja. Genau. Ist auf jeden Fall, auf jeden Fall fair, würde ich sagen. Da gibt es noch eine generelle Kausalität, die spielt jetzt in der Regel eigentlich keine Rolle. Das machen wir jetzt trotzdem der Vollständigkeit halber. Und zwar geht es da um die Kontergan-Fälle. Nochmal ganz kurz, weißt du, was der Kontergan-Fall beinhaltet. Das war damals, wurde ähm, schwangeren Frauen ein, ich glaube, das war damals ein Schlafmittel verabreicht, beziehungsweise verschrieben vom Arzt. Und dieses Schlafmittel hat zwar gewirkt, aber zu Missbildungen bei den Kindern geführt. Mhm. So, und das war ganz lange nicht klar. Und dann hat man aber gemerkt, okay, die Frauen, die dieses, ähm, diese Tabletten bekommen haben, die bekommen irgendwie Kinder, die missgebildet sind. So Und dann hat man, hat man halt gedacht, okay, das muss ja an diesen Kontergan-Tabletten liegen. Man konnte aber die Prozesse nicht genau nachweisen, die im Körper gewirkt haben, die zu den Missbildungen geführt hat. Mhm. So Und dann hat man natürlich mit der Kausalität, weil man halt die, die das Pharmaunternehmen drankriegen wollte, hat man halt überlegt, okay, war das jetzt kausal, die Tablette für die Missbildungen? Aber das konnte man halt nicht chemisch genau nachweisen damals. Ja. Deswegen hat man den Begriff der generellen Kausalität eingeführt. Und danach heißt es, es genügt, wenn nachgewiesen ist, dass das Kontergan zu den Missbildungen der Kinder geführt hat. Also die genauen chemischen Prozesse im Körper musst du nicht nachweisen, um eine Kausalität annehmen zu können.
0: Mhm. Aber ist doch auch dann irgendwie schwierig äh, zu begründen, oder? Du musst ja eine Begründetheit der Kausalität haben. Also wieso passiert das? Und wenn du jetzt, sag ich mal, die chemischen Prozesse nicht so nachkonstruieren kannst, ist doch auch die genau, große Schwäche, ist, weil dann kannst du dich Schwäche genau behaupten, die also wo genau. du sagst, äh, keine ja. Ahnung, das Karussell auf dem Jahrmarkt hat sich gedreht und der Jugendliche ist am Alkoholkonsum gestorben. Ich gehe davon aus, dass immer wenn die Karussells sich drehen, dass da eine erhöhte Gefahr ist, dass Jugendliche sterben. Mhm. So Natürlich gibt es da, das ist keine Kausalität, sondern eine Korrelation, das auf dem Jahrmarkt stattfindet, halt aber man, dadurch, dass man jetzt nicht einen direkten, kausalen Zusammenhang stellen kann, weil man das jetzt nicht komplett nachvollziehen kann, wieso das kommt, ähm, ist sehr riskant. Also genau Ist
1: also habe ich mir das irgendwie gemerkt, eher eine Figur, die extra dafür erfunden wurde, weil man es einfach damals naturwissenschaftlich nicht genau nachweisen konnte. Es ging nicht. Mhm. So, und deswegen, Aber man, es war ja offensichtlich, so, dass es, dass es von diesen kontergan kam. Man konnte auch nachweisen, dass das eine Rolle gespielt hat bei den Missbildungen. Ja. Oder auch zu den Missbildungen geführt hat. Nur halt, wie gesagt, die genauen naturwissenschaftlichen Prozesse im Körper konnte man halt so 1A nicht nachweisen. Mhm. Genau. Aber du hast schon gesagt... So, diese Kausalitätstheorie, die hat irgendwie Schwächen. Es gibt noch eine ganz große Schwäche. Wenn man nämlich drüber nachdenkt, wäre die Zeugung eines Mörders auch kausal. Das heißt, ja. die Mutter, dadurch, dass sie, oder der Vater, dadurch, dass sie ein Kind gezeugt haben, das später zum Mörder wurde, mhm. wäre das auch kausal für den Mord, was das Kind später begangen hat. Wenn man sich, weil. Ja, klar. Genau, wenn man sich die Geburt hinwegdenkt, hätte er auch nicht die Möglichkeit gehabt, zu morden.
0: Gut. Aber das geht, nimmt ja dann. Du kannst du auch sagen, der Bus kam nicht pünktlich, deswegen musste er da warten und weil er da warten musste, hat er jemand umgebracht. Also, genau, da kann das, man ist
1: ja eine, das ist eine ganz große Schwäche dieser Theorie. Und deswegen gucken wir uns nächstes Mal die objektive Zurechnung an, die dieses extrem weite Kausalitätsproblem mhm. einschränkt. Mhm. Genau. Das heißt, die objektive Zurechnung gleicht die Schwächen der Kausalitätstheorie aus und daran knüpfen wir dann nächste Folge an und schauen uns die an.
0: Perfekt. So, super. Dann danke fürs Zuhören und
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss!